1: Día Cope, el Espejo.
2: Estar informado.
3: El espejo de la iglesia diofesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz. Amigos de Cope Sigüenza y Cope Guadalajara, bienvenidos al Espejo en el programa que pone la brecha. ...a este año 2023... ...último programa del año... ...también extraordinario... ...también especial. Saludos de todo el equipo... ...y en especial de Abel Cebrián ...y Álvaro Ruiz... ...que hacemos este programa de hoy... ...con la atención centrada... ...de nuevo... ...en el nuevo obispo... ...don Julián Ruiz Martorell... Estamos en la semana, en los primeros días de su presencia entre nosotros y vamos a recuperar palabras suyas, especialmente palabras suyas que dijo ya en, en el espejo del viernes pasado, del día 22, en el, cap en el que participó desde Huesca y teniendo a Donatilano también en los estudios. Vamos a recuperar también palabras suyas pertenecientes a la entrevista que él mismo nos facilitó nada más terminar eh, la misa de toma de posesión en la Catedral de Sigüenza, el sábado 23. Y también vamos a recuperar la primera carta semanal que ha dirigido a los fieles de Sigüenza, Guadalajara, fechada como es propio en el 24 de diciembre. Así le vamos conociendo un poco más. Empezamos con el primer corte, que pertenece a distintas manifestaciones de don Julián, expresadas en el espejo del viernes pasado 22 de diciembre, oímos ya.
0: Yo me planteaba que ahí hay dos eh, diócesis, ¿no? que son Huesca y Jaca. Aquí, de alguna manera, somos Sigüenza y Guadalajara. Podríamos decir dos sedes episcopales, pues no sé si es el término más correcto. Pero me gustaría saber si a priori considera que hay diferencia entre pastorear a ese doble territorio y luego hacerlo aquí, en nuestra en nuestra diócesis.
1: Sí, hay una gran diferencia, porque Huesca y Jaca son dos diócesis que, por tanto, tienen sus autonomías y tienen sus organizaciones, desde el punto de vista jurídico, duplicadas. Dos vicarios generales, dos consejos presbiterales, dos consejos diocesanos de pastoral, dos jornadas de comienzo de curso, dos... ...planes diocesanos de pastoral, dos celebraciones del Domingo de Ramos... ...dos celebraciones del Corpus Christi, dos celebraciones patronales... ...son dos diócesis diferentes que están solamente unidas en la persona del obispo. Se da además una circunstancia especial y es que Jaca pertenece a la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela que integra San Sebastián, Pamplona y Tudela, Calahorra y la Calzada Logroño y Jaca, y Huesca pertenece a la provincia eclesiástica de Zaragoza, que integra Barbastro, Huesca, Tarazona, Teruel y Albarracín y Zaragoza. Siendo que Jaca pertenece a Aragón y que pastoralmente también está integrada con el resto de las diócesis de Aragón, pero es una entidad diferente. Y sin embargo, en Sigüenza, Guadalajara, siendo una única diócesis por tanto, con un solo consejo episcopal, un solo vicario general, un solo consejo presbiteral, consejo diocesano de pastoral, tiene, eso sí, dos sedes, una catedral y una concatedral. Es diferente.
0: Esa diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que la verdad, como es la provincia en sí, se caracteriza por ser de mucho medio rural, bastante vaciado, con unos cuantos habitantes, poquitos, ¿verdad? Y una población pues, visiblemente envejecida. Si acaso se concentra, pues aquí en la capital y en ese cordón que nos une a Madrid, el corredor de Lenares. Me imagino, don Julián, que por esas tierras también ocurrió un poquito esto, ¿no? Una población mayor a la que hay que tender en algunos aspectos y no sé si hay muchos jóvenes,
1: Sí, en gran parte de lo que llamamos eh, España despoblada se sufre una triple herida, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Nos vamos haciendo mayores, eh, ciertamente no hay relevo generacional y las localidades están dispersas. Las hectáreas también rezan, aunque estén poco pobladas, elevan su cántico al Creador, ...y dan cada año por pues, sus cosechas... ...no me asusta porque conozco la realidad... ...pero al mismo tiempo es un compromiso y es un reto... ...es un desafío pastoral que hemos de asumir con ilusión.
2: Don Julián Mercedes Castellano está casada y tiene dos hijos... ...los tiene en la edad del pavo, ¿para Uf. qué nos vamos a engañar? Pablo y Mario... Y eh, esto me lleva a, no sé si Mercedes quiere preguntarle sobre su familia, don Julián, pero claro, que lo pregunte sí,
0: ella. A mí siempre me gusta conocer a las personas ahondando, no, recorriendo pues ese periplo vital que les une a una tierra y a un núcleo familiar. ¿Cómo es su familia, don Julián?
1: Pues mi familia es extensa, somos ocho hermanos, un servidor tiene tres hermanas, ...y cuatro hermanos, todos ellos formidables... ...y junto con los sobrinos y con los cuñados y cuñadas... ...llegamos a juntarnos hasta 35 personas en nuestras reuniones... ...que suelen ser como mínimo una vez al año... ...en el fin de semana anterior a la Navidad... ...nosotros nacimos en Cuenca... ...mi padre murió cuando un servidor tenía cuatro años... ...mi madre era enfermera, había estudiado en Madrid... ...y cuando llegó la edad universitaria de nuestra hermana mayor, decidió enviarla a Madrid, donde ella había estudiado. Pero luego dijo, pues si tengo que mandar a todos los hijos a estudiar fuera, mejor nos trasladamos a una ciudad que tenga universidad. Ella planteó la posibilidad del traslado y había tres posibilidades, Madrid, Valencia y Zaragoza. Madrid no le satisfacía porque le parecía una ciudad demasiado grande que ella ya conocía. ...Valencia pues tampoco le satisfizo en su momento... ...y bueno, le gustó Zaragoza... ...y allí fuimos y allí hemos vivido... ...un pues servidor desde los 14 años... Mm. ...insisto, somos una familia de origen cristiano... ...una familia muy unida... Eh, ...formamos una piña... ...nos queremos mucho, nos respetamos mucho... ...y vivimos pues cada uno ahora... ...en un horizonte diferente... ...porque tengo una hermana que vive en Teruel... ...otra hermana que vive en Castellón... ...he tenido so una sobrina en Holanda... ...otra sobrina que vive actualmente en Manchester desde el punto de vista geográfico también de una gran dispersión, pero con un corazón unido, latiendo en sintonía con la herencia que nos dejaron nuestros padres, del sentido de la familia y el sentido del respeto.
2: Bueno, pues creo que los hermanos de don Julián, sus padres se llamaban Atanasio, el fa que fallece cuando don Julián tiene eh, tan solo cuatro años. Su madre, Sofía, Sofía Ángeles, Sofía Ángeles muere también siendo muy joven don Atanasio, Julián, con 39 años, 39 tiene don, años, don Julián, sí. es el séptimo, y sus hermanos se llaman María Luz, Atanasio, Arsenio, Santiago,
1: me, me queda Jesús, María de los Ángeles y Amparo.
0: Ahora mismo los jóvenes son como de otro planeta y yo soy madre y lo percibo, hay un, un gran desfase generacional. Para un obispo también eh, bueno, pues existe un topetazo con la realidad que se encuentra entre la gente a la que tiene que, que dirigir espiritualmente, don Julián.
1: No podemos negar que la mayor parte de nosotros hemos nacido en un siglo y en un milenio diferente pero tampoco podemos negar que tenemos los pies bien asentados en la Tierra. No somos personas que viven en ensueño, en una zona ucrónica y utópica. No, vivimos bien asentados y tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos familia, conocemos la realidad que palpamos todos los días. El impacto cultural es grande. Hay muchas diferencias. El ser humano tiene unas raíces que son constantes, que se perpetúan, que se prolongan, que también se extienden, se, bueno, se, se vive de otra manera, pero el ser humano también tiene unas constantes vitales. Y ahí es donde estamos nosotros, deseando que la luz del Evangelio llegue, porque es la respuesta más profunda y más satisfactoria a todos los interrogantes que se plantea cualquier persona. Allí donde hay un misterio como el dolor, o una preocupación como la incertidumbre, o un, una situación de angustia o incluso de felicidad, allí la luz del Evangelio, la persona de Cristo, puede dar respuesta a todo lo que está cociéndose en el interior de cualquier persona en todas las circunstancias.
3: Seguimos nuestra conversación y nos acercamos a otra cara, a otra faceta de la vida y de la persona de don Julián para que nuestros oyentes lo vayan conociendo cada vez más y cada vez mejor. Lo están escuchando hablar. No es la primera vez que hemos, lo hemos sacado en este espejo y tal como habla una persona, va dando señales de cómo es. Don Julián, ¿usted es más hombre de escribir o más hombre de hablar? Soy más hombre de leer.
1: Me encanta leer y la comunicación brota justamente de todo lo que se va asentando en el pozo de la personalidad. Me gusta también escribir, pero fundamentalmente, insisto, gozo con la
3: lectura. Y si tuviésemos que preguntarle dos o tres preferidos, ¿entre ellos estaría Teresa de Ávila, por ejemplo? Después de la Biblia, seguramente.
1: Después de la Biblia, Teresa de Ávila, cómo no. Y tantos autores que a lo largo de mi vida me han marcado profundamente. Por ejemplo, San Bernardo, por ejemplo, San Enrique de Oso, por ejemplo, Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger. Hay una larga historia y una larga lista de personas que han impregnado mi latido cordial, profundo, anímico, espiritual, humano.
0: Y por ello, por todo ello, bendita y alabada sea también esta hora. Y lo sea de manos de María, de cuyo seno virginal nació nuestro Señor Jesucristo. Sí, María Santísima, María de Belén, María de Nazaret, María de la Antigua, María de la Hoz, María de la Salud, María de la Mayor, María de Cobadonga, María del Pilar. La única María, la Madre de Dios y nuestra Madre, que tiene miles de nombres para ser todavía más Madre, para ser todavía más de
3: todos. Hemos publicado ya en los medios, en la diócesis, en los medios de Guadalajara también, el escudo episcopal de don Julián. Los oyentes han podido ver ahí perfectamente algunas imágenes principales. La imagen de la Eucaristía, el cáliz con la hostia, la imagen de la palabra de Dios, el libro abierto y una tercera imagen principal dentro del escudo, que es el pilar. El pilar, don Julián, una palabra sobre ello porque... ¿Viene usted de Zaragoza porque se ampara bajo la protección de Nuestra Señora del Pilar? ¿Por qué? Porque decir Pilar es decir fundamento, es decir madre,
1: es decir convivencia, es decir amor, es decir historia, es decir compromiso, es decir hispanidad. Decir Pilar tiene muchas evocaciones, mucho sentido. Un servidor también en los últimos compases de mi servicio en Zaragoza celebraba todos los días en la basílica, en mi humilde condición de canónigo del Pilar. Allí he observado el milagro de la vida, el milagro de cada día, el milagro de la fe, el estímulo de la esperanza y la convocatoria que María como madre tiene para vivir intensamente el amor. Decir Pilar es decir devoción, es decir fe cristiana arraigada, es decir historia, es decir tradición y para mí es decir emoción.
0: Bueno, hemos analizado el escudo y a mí me gustaría analizar ahora el lema episcopal de don Julián. Es para que tengan vida. ¿Por qué ese? ¿Qué significa don Julián?
1: Cuando regresé de Roma, después de concluir los estudios en el Pontificio Instituto Bíblico, se me encomendó explicar el Evangelio de San Juan. Y tuve oportunidad de centrarme en ese estudio y desde siempre me había gustado mucho el modo en que San Juan se acerca a la persona de Jesús y nos lo va desvelando poco a poco. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús dice, entre otras cosas, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús es la buena noticia en persona. Con Jesús se inaugura el reino de Dios en medio de la historia, su cercanía y su proximidad. El Evangelio es un, una novedad que no conocíamos y al mismo tiempo una novedad que, que es buena en sí misma. Pero cuando decimos que también el Evangelio significa renuncia o denuncia, no debemos olvidar que la primera propuesta de Jesús es que nosotros tengamos vida y vida plena, vida abundante. No que nos limitemos a sobrevivir, sino que en él encontremos la vida y que desde él vivamos la vida con otro tono, respetando... La vida, desde su nacimiento hasta su ocaso natural, protegiendo, alentando, acompañando los procesos de vida, porque decir Jesús en el Evangelio de San Juan fundamentalmente es decir palabra, es decir luz y es decir vida. Ahí se resume un mensaje que para mí tiene también muchas evocaciones.
3: mediodía Cope,
1: el espejo.
2: Estar informado.
3: El día 23, eh, al terminar la celebración de toma de posesión, y sin quitarse todavía el, las, los vestidos, las ropas litúrgicas, Don Julián vino a donde estaba el equipo de COPE para concedernos otra entrevista que se emitió en el informativo del domingo 24 de diciembre. De esa entrevista hemos sacado también eh, nueve minutos prácticamente de palabras suyas, de respuestas suyas. Escuchad lo que grabábamos ayer en la catedral.
2: La una y media del mediodía del sábado 23 de diciembre de 2023. Hemos asistido en la Catedral de Sigüenza, desde donde estamos realizando el programa de hoy, Iglesia Noticia en Sigüenza, Guadalajara, Informativo Diocesano. Hemos asistido, digo, a la toma de posesión del 97... 97 obispo de la diócesis histórica de Sigüenza, de Sigüenza, Guadalajara, desde 1955. Don Julián Ruiz Martorell. Buenos días, señor obispo, bienvenido, ya
1: es bendito el que ha venido en el nombre del señor. Buenos días y muchas gracias a todos los radioyentes de la COPE. Soy Oyente habitual de la COPE en todos sus segmentos, Huesca, Jaca y las interferencias que hay en Monrepos, donde se oye también desde La Rioja hasta Cataluña. Un saludo a todos.
3: Eh, don Julián, saludos también muy cordiales y sonrientes, eh, porque le veo sonreír mucho, como es muy propio de estos momentos. E igual que sonríe Sigüenza al recibir a un obispo más que usted ha visto como sonreía en las calles y en las gentes. Pues es que
1: he experimentado una profunda satisfacción y un hondo sentimiento de gratitud. La amabilidad de Sigüenza y de la diócesis de Sigüenza Guadalajara es proverbial. Desde el principio he tenido contacto con personas que me han manifestado aprecio, reconocimiento y veo un esfuerzo tremendo de colaboración, una sinergia formidable para hacer de este acontecimiento, que es un acontecimiento eclesial, también personalmente para mí un acontecimiento vital. Lo recordaré toda la vida porque no lo merezco y porque se ha hecho fenomenal. Bueno, pues en este sentido, anoche
2: don Julián Ruiz Martorell, nuestro nuevo y flamante sonriente que dice Álvaro, nuevo obispo, era recibido con una batucada, era recibido luego con el calor y el color de la alfombra, una preciosa alfombra, Don Julián, que como párroco en la ciudad de Sigüenza, yo particularmente estoy agradecido a quienes han hecho posible la alfombra, a los dulzaineros, a los campaneros manuales que están ahora tocando y, por supuesto, a la batucada y a toda la ciudad que se ha puesto en iglesia en salida
1: para recibir a su pastor. Es una misión la que todos recibimos, una misión hecha vida y hecha esfuerzo de colaboración, hecha... Mm a base de pequeños fragmentos, como puede ser el mosaico, como puede ser la, la alfombra, pequeños fragmentos, pero que se integran en una unidad que es visible, apreciable, reconocible y muy agradable. Así tenemos que ser siempre, una colaboración a través de nuestras posibilidades y también una colaboración desde de nuestro gozo de estar juntos,
3: caminando unos al lado de los otros. Los primeros pasos en la diócesis fueron en Alcolea y en Barbatona, ayer. Formidable, formidable
1: eh, el recibimiento, pero al mismo tiempo el esplendor de los templos y la devoción que allí transpira, porque las piedras hablan, hablan de emoción, hablan de devoción, hablan de testimonio y hablan de vida. Para mí resultaba al principio un poquito complejo pensar, tienen que ser en dos sitios, pero ahora lo agradezco, porque han sido experiencias que se complementan, que se articulan, una junto a la otra y las dos forman una unidad que deja un recuerdo hondo en mi persona
2: en la virgen de la salud de barbatona lo hemos arrimado a la virgen y digo el arrimado porque es una popular jota una popular canción de zaragoza ya, dedicada a la virgen del pilar a quien don julián según entraba en la catedral de sigüenza sobre las 11 menos 10 de la mañana después de venerar en genuflexión ante y arrodillado ante la virgen de la mayor la patrona de nuestra ciudad a quien ya conocerá de cerca en el próximo verano luego le indica esta es su Virgen, nuestra Virgen del Pilar Don Julián, María, en este domingo cuarto de Adviento Acapara todo, acapara todo ¿Qué nos, mensaje nos manda para este cuarto domingo de Adviento? Para María, para su encuentro con María del Rosario de Alcolea Santa María de la Salud de Barbatona Santa María de la Mayor de Sigüenza Santa María del Pilar en Sigüenza ¿Qué mensaje nos manda?
1: La devoción a la, a la Virgen María es como un abanico que hay que desplegar en la virtualidad de todas sus raíces y de todas sus posibilidades. Es una única devoción, pero tiene distintos colores, distintas fragancias, distintas intensidades. Y justamente ahora, cuando nos acercamos al misterio de la Natividad del Señor y contemplamos la actuación de María, le decimos una vez más, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Que la mirada de la Virgen aliente también nuestro caminar juntos, y que la mirada nos estimule a contemplar como mira la Virgen, que es también como mira Jesús. Jesús aprendió a mirar de su madre, aprendió a mirar también en el hogar de Nazaret junto a San José, y es una mirada que nunca es escrutadora, sino que siempre es beneficiosa, una eh, mirada del corazón, una mirada que se desborda en Evangelio y siempre nos permite vivir el misterio de la esperanza.
3: La liturgia de la palabra de hoy nos abocaba necesariamente al espíritu de Navidad, a la vivencia de la Navidad. Usted se ha referido en distintos aspectos, algunos de ellos que sonaban a muy religiosa felicitación navideña como el «seáis, que seáis, que seamos, bendición para los demás», su mensaje de Navidad.
1: El mensaje de Navidad es que justamente nosotros recibamos la bendición que se nos concede, que seamos conscientes del misterio que celebramos y al mismo tiempo reflejo de la bendición que recibimos. Bendecir significa decir bien. Dios dice bien y ese decir bien es siempre eficaz. La palabra de Dios no vuelve nunca al cielo, sino después de haber empapado la tierra, de haberla fecundado y hecho germinar. Sentirnos bendecidos en la persona de Cristo nos convierte a nosotros en signo de bendición. Y de hecho, también lo vamos a participar el día 1 de enero, cuando contemplemos esa gozosa oración de bendición del Libro de los Números, que nos pide que reconozcamos que hemos de suplicar al Señor que vuelva su rostro sobre nosotros para ser reflejo de esa luz que irradia a nuestros corazones.
2: Ha empezado en el asilo, donde ha sido recibido por Monseñor Asenjo Pellegrina, natural de Sigüenza, arzobispo emérito de Sevilla, y luego se ha montado como un jinete de toda la vida en una yegua blanca de nombre Ginebra, don Julián.
1: Efectivamente, pues eh, sí. Eh, yo ya me he tomado mi ración de Ginebra para muchos años y espero que también los oyentes puedan participar de este misterio de sin saber nada y con mucha temeridad ir a lomos de una excelente yegua.
2: Don no, Julián, estamos en la sacristía de Santa Librada, en la Catedral de Sigüenza. Uno de los rincones más bonitos es Santa Librada, en la Catedral de Sigüenza. Estamos Álvaro Ruiz, Abel, Abel Cebrián, Mercedes Castellano, Javier Herrero y... Veo que sois familiares. Sí, Muchas gracias. Sí, la bendición, la bendición para los oyentes de Cope Guadalajara y Cope Sigüenza.
1: Que el Señor conceda la bendición que desciende y que es eficaz a todos los hogares a todas las familias, a todas las parroquias y comunidades, allí especialmente donde la situación de dolor significa también para todos una posibilidad de descubrir un nuevo amanecer, que la ternura del Dios que nos visita acompañe a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas sí. gracias.
3: Amigos, y vamos a cerrar este espejo mmm, con las últimas eh, palabras, con algunas de las palabras que dirige don Julián a todos los feligreses en la primera de las cartas a nosotros dedicada. No vamos a escuchar la carta enterita, solo algunas frases que nos sirven para mmm, redondear esta bendición que nos acaba de dar y a nosotros, al equipo del espejo, para desearos feliz año. Nuevo. Escuchamos las primeras palabras, la primera carta de don Julián a Sigüenza, Guadalajara.
1: Luz creciente de Navidad. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. Agradezco la oración con la que me habéis acompañado desde el día en que se hizo público mi nombramiento. Llego a Sigüenza, Guadalajara, con alegría, aceptando gozosamente la voluntad de Dios y la decisión del Papa. Estoy muy agradecido por la labor realizada por don Atilano Rodríguez Martínez junto a vosotros, por vosotros y con vosotros. También me da mucha seguridad saber que estará muy cerca con su proverbial generosidad, su prudente servicio, su reconocida experiencia y su serena alegría. Durante estas semanas el Señor nos ha concedido ir trazando el sendero de Adviento. Hemos sentido el estímulo y la intercesión de la Virgen Inmaculada, del precursor San Juan Bautista de los Santos, Hemos escuchado las sabias y orientadoras palabras del libro de Isaías. A nuestro alrededor se han encendido muchas lámparas en comercios, locales, plazas y calles. La iluminación también se ha hecho presente en los hogares y templos. Son manifestaciones de las raíces cristianas de nuestra cultura. Sabemos distinguir entre el brillo y la luz. El brillo es externo y puede ser superficial. La auténtica luz es Jesucristo, a quien reconocemos como el que vino en la sencillez y humildad de Belén, el que viene en cada persona y acontecimiento y el que vendrá al final de la historia.